0: Quarta-feira, dia 11 de novembro aqui no Tática Mais Futebol de hoje temos um convidado especial, o jornalista Yuri Medeiros Yuri, ele escreve para o site da PL Brasil a Premier League e também é analista tático do SCC Scouts do Corinthians, no qual ele analisa e traz estatística do Corinthians Futebol Masculino e também do Futebol Feminino sabe muito de futebol, é o convidado hoje para falar sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o segundo turno também do Campeonato Brasileiro, que já começou muito movimentado, a gente fez uma projeção com os times que estão em ascensão e o que foram também o primeiro turno inicialmente, falando de Atlético Mineiro, de Jorge Sampaoli. Né? A gente sabe de todo o contexto que teve inicialmente para essa equipe, Mineira, Mas, então, fique agora o que, que o Yuri falou também sobre Atlético Mineiro e, a, e os demais equipes desse campeonato brasileiro. Então, fiquem com a entrevista.
1: A natureza já não tem um nível tão, tão alto, né? É, dito isso, eu acho que o Atlético... Teve bons momentos nesse brasileiro, especialmente no começo. Eu acho que já dá pra ver muito bem as ideias do Sampaoli, né? Tem muita essa questão de você pressionar bastante, pressão pós-perda, ocupar o campo de ataque, muita variação tática, variação de escalação. É, o Atlético foi se reforçando ao longo do campeonato. Agora há pouco pegaram o Zaracho né? Que veio do Racing, que é um jogador muito bom. Pegaram o Sarcha também já faz um pouco mais de tempo, mas que é um jogador de confiança do Sampaoli. Eu acho que o Atlético foi uma das equipes mais legais assim, de se ver jogar, teve uma queda agora nessa reta final do primeiro turno, a questão da transição defensiva, que vinha sendo um problema é, desde o do início do período do São Paulo, que é normal, né você joga muito com a linha alta, você corre riscos, né? o Palmeiras, por exemplo, explorou muito bem isso, é, mas eu acho que o Atlético fez, fez um primeiro turno bem agradável e é um dos candidatos ao título, junto com o Internacional, Flamengo... E eu acho que dá também para colocar o São Paulo, né? Porque acho que a gente talvez vai falar mais para frente. Mas o São Paulo ainda tem três jogos para fazer, né? É muita coisa. Exato,
0: Exato, eu concordo. E ainda tem a questão de São Paulo também estar com três jogos atrasados. E realmente, realmente é isso. Vamos ver como vai acontecer no decorrer do segundo turno, porque a gente vai falar mais à frente, teve muitas alterações, principalmente com os times que estão acima da tabela. E o Atlético Mineiro é isso que você falou. É, é defensivamente, por jogar com um bloco bem alto, que essa é a maior característica da, das equipes que o São Paulo treina, vai deixar sempre um pouco a defesa exposta, né? Quem joga realmente, gosta de jogar dentro do campo de ataque do adversário, sempre vai deixar o espaço ali na linha de defesa. Então, os adversários que já conseguem identificar muito bem isso, como você vê, você sabe, o Palmeiras, utiliza isso muito bem, e outras, às vezes, também acaba sendo manjado o estilo de jogo do, do próprio time que vem jogando e explorando é, em linha alta. Só que, em contrapartida... É, ele não tem, né? O Atlético Mineiro ele não tem muita, muitas competições ainda para disputar nesse ano. Então nesse segundo turno, principalmente com o Internacional, que tem Libertadores, o Flamengo, enfim. Então meio que não vai ter. Tem elenco no, no aspecto. O Flamengo tem elenco, o Internacional não tem tanto elenco. elenco assim é, vai poder disputar ali de igual para igual. Mas vai ter um choque também agora de com a chegada do Rogério Ceni. De uma identificação de jogo, estilo tático, lógico, isso ele vai padronizar com o estilo dele é, no decorrer do tempo, porque não é da noite pro dia, né? Como às vezes alguns colegas acham, né? Eu eu vendo no Twitter cada coisa assim. É, eu acho que a identificação de estilo de jogo, você não tem que ser baseado naquilo que o treinador, é, o outro treinador fez. Eu acho que cada um tem seu estilo é, de, de impulsionar. Né, com material através do material humano que tem. Então, o Rogério Senna tinha um time no Fortaleza umas peças que não tem é, no Flamengo. No Flamengo, hoje, tem uma constelação. Tem muitas estrelas ali. Então, jogadores com muitas qualidades. Já no Fortaleza, não. Então, realmente, ele vai adequar, vai padronizar o estilo dele no decorrer do tempo. E isso não vai ser da noite para o dia. A gente viu isso com o próprio Domenico, né, com a saída do Jesus e a chegada dele. E eu acho que isso também, é, no, no quesito de o Galo só disputar o campeonato brasileiro, isso pode ajudar bastante é, para brigar um pouco mais ali acima da tabela. Apesar que eu acho que o Flamengo vai brigar ainda mais, o próprio internacional agora com o Abel Braga, mas no aspecto de não ter um calendário tão apertado, o Galo ainda está em vantagem. Falando agora um pouquinho do internacional, né? Com de, que chegou, conseguiu impulsionar o estilo dele, muito legal de, de jogo, com o material humano não tão qualificado, mas perdeu no meio do caminho o próprio Guerreiro, perdeu o Bosquilha jogadores que são importantes no, no aspecto tático para a equipe gaúcha e ele conseguiu ali é, dar um condicionamento legal para o próprio Galhardo. É, o Patrick, né, que jogou muita bola na, joga muita bola naquele meio também ele consolidou o estilo dele só que agora o Inter com o Abel Braga vai ser uma outra ideologia também de trabalho como você vê é, o Internacional ainda briga forte é, ali com o Atlético Mineiro com São Paulo com o Flamengo você acha que esse choque de, de realidade agora bem distintas com a saída do Codê, com a chegada do Abel e é, politicagem também, muita politicagem no clube, isso vai inflacionar o, o, o baixo rendimento da equipe gaúcha
1: Então, Ju, eu acho que o Inter agora, ele passa a se tornar uma incógnita porque com o Codê, a gente tinha uma equipe que, como você bem falou, não tinha um dos melhores elencos, eu acho que longe disso e ainda mais sofreu com lesões também, Guerreiro, Busquilha, é, é, e o, o Kudete estava conseguindo dar uma continuidade muito legal de acompanhar, uma cara para o time que era uma cara também flexível, porque o Inter pressionava muito no campo de ataque, atacava bastante, mas que também sabia exatamente o momento de recuar, de apostar na transição, de colocar um da Alessandro no segundo tempo para segurar um pouco mais a bola, é, eu, como você bem falou, o Patrick e o Edenilson peças fundamentais na hora de pressionar e atacar a área, era, era um time bem, estava sendo bem legal de acompanhar e como o poder tava tirando tanto de um elenco curto, né? Porque O elenco do internacional é curto, embora tenha sim excelentes excelente jogadores. Se for pegar os 11, né, que o poder vinha escalando, agora com a saída dele, que como você também bem falou, tem tá muito mais relacionado ao meu ver a politicagem do que a rendimento em campo, né? Eu tava ali claramente uma relação que tava se desgastando internamente não estava fluindo a relação do CUDE com a diretoria. Agora vem o Abel Braga, que, como a gente bem sabe, faz tempo que não consegue fazer um, um bom trabalho. Né? O último, se eu não me engano, foi no Vasco, ele não, não teve uma sequência, ele não, também não conseguiu fazer um bom trabalho lá. No Flamengo, então, ele ficou bastante marcado e tudo mais, né? é, e também não conseguiu tirar o melhor daquele elenco. Eu sempre eu não me sinto confortável em falar ah, técnico x está ultrapassado, que não vai, tirar mais nada do, não vai conseguir mais nada no futebol, é, eu sempre eu tomo muito cuidado com isso, porque eu acho que a gente acaba indo um pouco pro desrespeito, a gente não conhece a fundo como que é o trabalho daquele técnico, eu pelo menos não conheço, então eu não... Mas a gente tem que se até aos fatos, os fatos é faz tempo que o Abel Braga não faz um bom trabalho, agora vai pegar um time que é líder, é um time que é líder, Uh, e vai ter uma pressão em cima dele porque, é, embora a gente possa questionar a questão do elenco, né, porque o, o Galo eu acho que tem o um elenco melhor, o Flamengo nesse fala São Paulo, se não for melhor é pau a pau então, embora tenha essa desvantagem, ele é líder ele é líder, a torcida do, do Inter estava tá, fe, feliz, digamos, com o campeonato que vinha sendo feito, então vai ser uma pressão em cima dele para manter essa liderança para conseguir dar uma continuidade no bom trabalho do Kudê se ele vai conseguir, agora são outros 500, mas de qualquer forma vai ser curioso acompanhar, né? Porque o Abel, ele pegou o Cruzeiro, que já estava ali em, em vias de ser rebaixado, pegou o Vasco, que a gente sabe o momento atual do Vasco, né? Quem chega ao Vasco geralmente pensa sempre na recuperação. Hum. É, e esse só foi o Flamengo que estava montando um forte elenco, mas no geral ele vinha, ele vinha, para, os, vinha para os times para socorrer agora não é o caso, agora ele tem que manter o alto padrão que o Cordeiro deixou
0: é isso Yuri, eu também concordo com você, é, nada contra o Abel, mas a gente sabe que ele está há muito tempo já sem treinar um, um time de futebol, e os últimos que ele realmente chegou a treinar, não foi tão feliz como você bem destacou é, nesses últimos clubes que ele passou, então acho que vai ser sim, é é um choque muito... Um choque de realidade distintos, né? Você... É, vou colocar um exemplo, mas é só um exemplo mesmo. Uma limusine, né? Que sai e entra ali um celta, assim, basicamente. É, é, é bem por aí. Mas é um trabalho que ele vai pegar, praticamente ali, é, consolidado. A gente vê que o Thiago Galhardo tá voando, ele vai pegar um time. É, montado pelo poder, então eu acredito que ele só vai dar andamento lógico, cada um tem o seu estilo, mas ele vai condicionar o seu estilo de jogo, mas ele tem um bom material assim, é, titular em mãos, como o Denilson, o Patrick, o Galhardo, que hoje é um dos melhores atacantes do Brasil, lá do Marinho do Pedro, então é, é realmente condicionar o estilo de jogo dele, mas vamos ver como vai suportar, porque assim, ele vai pegar como você também bem falou um time líder do campeonato tá pronto, o time tá pronto, então realmente ele não pode desandar ali o trabalho que já foi bem feito, sim, só condicionar e tentar manter nivelado o, o padrão de estilo que o Inter tem de jogar, até mesmo para não despencar na tabela, né, porque quem vem chegando atrás, o São Paulo, o próprio Palmeiras, que acredito que mesmo com a baixa de Wesley Felipe Melo, pode chegar também é, ali em cima para brigar por um possível título. Então, falando agora, pulando do Inter é, e falar um pouquinho do São Paulo, o São Paulo de Diniz, né? O Diniz que foi muito superestimado, principalmente quando ele chegou no é, São Paulo, porque ele nunca tinha treinado uma equipe é, muito grande, né? O Aldax, enfim, então, o Fluminense, depois ele passou pelo Flu, não que o seja um time menor, de, de pouca expressão, a gente sabe da grandeza do Fluminense, mas ele pegou um São Paulo, que é trimundial, trilha Libertadores, enfim, aquela pressão que a gente já sabe, no qual até o Ceni vai sofrer agora lá no Flamengo. É... Como você vê esse São Paulo do Diniz, que tomou ali agora uma sobrevida, um desafogo, o Brenner voando, o Luciano também, cara, muito importante no ataque... É um São Paulo que chega pra brigar Pra um possível título do Campeonato Brasileiro Porque eu vejo esse segundo turno Agora inicialmente bem aberto né?
1: É, então O São Paulo do Diniz é uma coisa engraçada Porque o Diniz, ele é um personagem Que é muito 80, né Tanto <risos> pra torcedores, Tanto pra grande parte da mídia É muito difícil você ser indiferente a ele Geralmente ou, ou ele tem fãs assíduos ou tem gente que não suporta ver o Diniz, que é um ódio, é uma... Enfim, é, é curioso. Mas eu acho que assim, Ju, o, o São Paulo do Diniz, como todos os times do Brasileirão, oscila. Eu acho que Sim. Parece que cobram do São Paulo uma regularidade de desempenho que eu não consigo entender. Primeiro porque o, o elenco não é maravilhoso. Eu acho que é um bom elenco, mas não é um elenco top como o do Flamengo. E segundo, porque o São Paulo está no contexto do futebol brasileiro, de poucos treinos, enfim, acho que nem precisa ficar falando disso aqui. É, mas claro, o, a gente nota no São Paulo alguns problemas que são crônicos do, dos trabalhos do Diniz. O Diniz tem muitos méritos como treinador, mas ele tem um problema crônico que é a defesa. As defesas dos seus times normalmente são expostas, tem muito problema na hora de fazer a transição... O Reinaldo, defensivamente, já não é um grande jogador e nesse esquema do Diniz ele fica mais exposto, ou seja, falha mais. É, então, muitas vezes, o São Paulo ele é cobrado por isso, ele acaba pagando por isso. Só que tem outros méritos aí. Eu acho que é, é uma equipe que, dentro dessa oscilação, consegue, por exemplo, estabelecer um padrão, um padrão de jogo, que eu acho que o time já sai na frente com isso. O Diniz fez algumas mudanças pontuais que deram certo, por exemplo... O Luan, primeiro volante, ganhou o combate físico. Ele é um cara que não compromete na saída de bola. Jovem jogador que veio da base do São Paulo. O Gabriel Sara, sendo esse cara pela direita que circula por dentro. O Igor Gomes, que oscila, mas que tem a, tem a parte técnica que é muito importante. E claro, a gente não pode deixar de falar da dupla de ataque, Brené e o Luciano. O Luciano é um cara que eu acompanhei bem de perto aqui do Corinthians. Eu sempre fui meio reticente a ele, porque ele nunca conseguiu ser estável. Ele tinha picos muito bons, fazendo gols e tudo mais, jogando bem. E depois sumia em alguns jogos, não respondia. É, e nunca conseguiu engrenar muito bem na carreira, né? Foi pro exterior, não engrenou, voltou, uma boa passagem no flu, mas no Grêmio já quase não jogou. E então sempre foi altos e baixos. E no São Paulo ele tá se recuperando com o Diniz, tá sendo uma peça muito importante. Não só fazendo gol, recuando, ajudando na construção sendo uma opção de apoio, ele circula bastante num time do Diniz, isso é importante o Brenner, então quem se fala, né o Brenner fazendo gol todo o jogo, é um garoto que a torcida do São Paulo já não tinha muita paciência, o próprio clube emprestou é, surgiu bem mas depois nunca conseguiu engatar e agora com o Diniz, ele tá muito bem, tem um senso de posicionamento muito bom, é, finalização muito boa dentro da área também é um jogador móvel, é uma dupla de ataque que se entende muito bem, tá legal de ver. Então, eu acho que o São Paulo é sim um candidato ao título, porque a gente não tá vendo um campeonato com uma equipe soberana, com uma equipe e a gente vê, ah não, esse time, não, nem mesmo o Flamengo. E o São Paulo, né como a gente já falou, tem três anos pra fazer, é muita coisa, é muita coisa. Então, eu acho que a gente tem sim que olhar com atenção pra esse São Paulo, porque o trabalho do Diniz, embora tenha problemas, também tem méritos. E ele vem muito bem recuperando os jogadores. Então, e agora saiu da Sul-Americana, ou seja, menos datas para jogar. Então, eu acho sim, o jogo do São Paulo vai brigar por título. É, claro, não sei se é até, ah, até a última rodada, isso não dá para prever. Mas que vai estar nos primeiros, nos primeiros colocados, eu não tenho dúvida disso.
0: Perfeito, Yuri. Eu também concordo com você. É, nesse aspecto defensivamente do time de, de Diniz, não é só do São Paulo também, como, como você bem destacou nos últimos clubes que ele passou, o erro sempre é crônico na defesa é, e o que me chama a atenção é o Diego Costa que vinha muito bem também, enfim Sim. acabou, é, tá errando bastante, né, esses Sim. últimos jogos e você vê que é um erro crônico realmente das, da, das equipes que o Diniz treina é, mas, em contrapartida, o ataque é fulminante. Você falou do Sara também me chamou muita atenção dele. Ele é um jogador que tem muita profundidade, é, sabe se espaçar muito bem da linha é, de, de zaga, adversária. O Brenner, que dispensa apresentações, é um cara que tem muita mobilidade. Não é um centroavente que fica ali somente dentro da grande área, mas sabe se posicionar, o Luciano que trabalha muito bem com mobilidade às vezes faz ali um papel de ponta direita, enfim, esse ataque tá bem legal de ver, é do São Paulo me chama muita atenção também, o Igor Gomes que agora tava numa baixa, né, mas agora é um excelente jogador é, tá novamente jogando muita bola, eu acho que o São Paulo chega e chega assim muito forte é, nessa briga pelo título nesse segundo turno porque é isso que você falou é, tá muito em aberto o próprio Atlético Mineiro já deu muita chance aí pro Flamengo chegar, o Inter então não tem nada de soberano na ponta da tabela agora falando do São Paulo voltando agora pro Fluminense, na verdade iniciando vamos falar do Flu. O Fluminense que tá ali em quinto lugar né, tá no G6 me chama muita atenção esse Fluminense porque assim, é tirar leite de pedra, né, literalmente o Neil eu sempre gostei do trabalho dele desde quando ele treinava o internacional. É um cara que sempre tem um repertório muito bom nas equipes que passa. É um cara que é bem omisso, né? Nunca tá ali naqueles staffs, enfim, de, na primeira lista de treinadores hoje, melhores do Brasil. Mas é um cara bem omisso na dele. Mas ele faz um trabalho muito bom e de destacar esse trabalho que ele vem fazendo no Fluminense. O Fluminense não tem material humano qualificado, a gente pode falar sobre isso. E ele conseguiu impulsionar o seu estilo de jogo e adequar aquilo que ele tem. Eu gosto muito do Nino, né? O Nino que é um zagueiro muito bom, é, chama atenção em linha de Defesa. E ele também perdeu lá no ataque jogadores que eram bem promissores, que estavam muito bem inicialmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro tá tentando resgatar o futebol do Ganso mas o Ganso é uma pauta, a gente discutir isso, mas bem fora daqui, né, porque um assunto é bem complexo, referente ao Ganso hum. tem o Fred que não tá 100% mas enfim, esse é o Fluminense Fl Fluminense de Odeir que conseguiu é, funcionar seu estilo de jogo e hoje vem fazendo um grande trabalho no, flu no Fluminense, nesse, nesse brasileiro né
1: Ah, eu acho que esse Fluminense talvez seja a história mais legal do brasileiro, né porque a gente pega o elenco do Fu, cara, é muito engraçado, porque você tem, por exemplo, o Fred, um atacante de 37 anos, o Nenê tem 39 anos, o Ganso, né, que parece que ele é até mais novo do que é, mas eu fui dar uma chocada agora, ele tem 31 anos. Nossa. Já, né? e parece que ontem ele tava jogando no Santos, Instagram, né? o... aí tem jogadores como o Hudson também, que meio encostado no São Paulo... 32 anos, é um elenco experiente com jogadores muito rodados e jogadores que estavam assim meio encostados, sabe? É, não é, não é um, um grande elenco, não é um elenco farto, muito pelo contrário. Então, o, o trabalho do Odair é espetacular, é espetacular. né? A organização que ele conseguiu dar ao Fluminense, fazer esse Fluminense ser um time competitivo, né? porque se você pega antes do campeonato. E eu acho que, infelizmente, né, a gente vê isso no Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense. Muitas das, das previsões ou, né, que o pessoal costuma fazer antes do campeonato é eles vão brigar para não cair. Porque a gente sabe que são clubes que têm muitos problemas estruturais, de administrações, enfim. Mas não é o caso desse Fluminense, muito pelo contrário. Eu acho que ir para o G4 e, é, sabe, como você bem falou, tem jogadores fazendo um excelente campeonato por lá você bem falou, o Nilo eu acho que a gente tem que falar aqui do, do, do Dodge, né, o volante é o jogador que eu mais gosto desse Fluminense, Para ser bem sincero, até tá tendo entraves agora para renovar lá e parece que outros clubes estão de olho nele então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, o Nenê assim, eu, eu sou um crítico do Nenê nos últimos anos dele jogando, eu sou um crítico eu acho que ele a nível competitivo não vinha entregando mas o Odair conseguiu encaixar ele nesse time. Conseguiu fazer com que ele seja um cara importante. E, sabe? Pra mim isso é louvável. Aí você tem o jovens, o Marcos Paulo, o Elton Silva, que já é meio rodadinho, mas também é um jogador de beirada, de velocidade, que pra alguns contextos pode ajudar. Então, assim, é um elenco de operário, assim, digamos. Mas que o Odair conseguiu dar uma cara, conseguiu dar competitividade... E tá é também legal de acompanhar, porque como você falou O Odair não é um cara que tá Não é um dos técnicos mais cobiçados Que tá na primeira prateleira Mas o trabalho dele no Inter foi bom Foi um trabalho de também conseguiu dar uma competitividade pro Inter é, Depois acabou tendo um desgaste natural E agora ele vem pro Fluminense E o trabalho também vai sendo conduzido Da melhor maneira possível Então acho que se tem um cara que a gente tem que dar crédito Nesse campeonato é pro Odair Helm.
0: É isso, Yuri de pleno acordo, eu acho que o trabalho do Odair, né sempre foi muito bom, como a gente já destacou, desde a era Inter, quando ele treinou a equipe gaúcha, chegou no Fluminense. E eu, né, até quando eu vi a contratação dele no Flu eu falei, vai da liga, porque é um cara que se compromete, é um cara que não gosta de estar nos holofotes, né e gosta de fazer o trabalho dele, na dele, e é isso, pegou um elenco aí com os jogadores é, veteranos, né, que já passou, como você bem destacou, passou por muitas equipes, e conseguiu é, impulsionar o estilo dele, enfim, dando muito certo. Eu acredito que o Fluminense não, é, não vai sair desse G6 facilmente, né, eu acho que tem uma competitividade legal, ele pode conseguir uma classificação para a Libertadores até então, não tem um time é, para brigar ali porque fortemente naquela ponta de Inter e Galo Flamengo e São Paulo mas é um time que pode sim consolidar uma vaga para a Libertadores no ano que vem e vai ser um grande feito para a equipe do Fluminense Então, e, e um, um trabalho consolidar o trabalho do, do Dair que merece então, esse é o Fluminense de Odeiramo que vem fazendo um trabalho espetacular. E como você bem falou, é, é a equipe que realmente nesse primeiro turno é, pre precisa ser dar uma ressalva bem especial para essa equipe. No segundo turno, eu tenho certeza que vai continuar o meu trabalho. Bom, de Fluminense para Palmeiras. Palmeiras que está em sexto ali, fechando o G6, né? Com 31 pontos. O Palmeiras. Inicialmente começou o trabalho com Luxemburgo, o é, um campeonato paulista, né, falando regional, é, ganhou do, do Corinthians, mas uma partida bem abaixo, tecnicamente, taticamente, mas enfim, é, acabou vencendo e teve agora essa mudança de treinadores, o Cebola, que foi o interino até a chegada do Abel, fez um excelente trabalho, os jogos com muito organização é, nas ações de campo, desde a gente defesa ao ataque, bem promissor mesmo e agora o Abel chegou e está impulsionando o estilo dele porém é, já tem duas peças importantíssimas para o Palmeiras que ele perdeu, o Wesley que era o desafogo daquele lado esquerdo do Palmeiras, vinha jogando muita bola, e o Felipe Melo né, que é o líder do grupo então ele tem duas baixas importantíssimas é, nesse decorrer ainda agora do segundo turno porém, mas o Palmeiras a gente sabe que tem elenco, o Veiga vem jogando muita bola também, só que o garoto o Patrick de Paula perdeu espaço, mas tem o Gabriel Menino como você vê esse Palmeiras agora com a Gal Ferreira nesse segundo turno? Então, né
1: o Palmeiras, tá, ver, é um ano muito louco do Palmeiras, né, também porque passou tanto tempo com o Lucha o Lucha tentou todo... Bastante, eu abri a Albuquerque encontrou a transformação, tentou de, de tudo de forma a fazer com que o time jogasse melhor, mas a impressão que ele significava era que você pode ter um só não mais, não tem material humano não mais o que o eu problemas defensivos, botinhos para furar a defesa, e acabou que o inevitável aconteceu e o Luffy saiu. E o André Lopes, ele fez um trabalho muito digno, especialmente porque é algo que, acho que se não me engano, até na reta final do Luffy ele vinha fazendo, mas o que o André ficou, ficou mais potencializado, é a questão de, da valorização dos extremos, né? Jogar com dois jogadores rápidos, dois jogadores rápidos, mas, o Wesley... O Rony, por exemplo, ou o Gabriel Aveirão entrando no tempo também, e o Rafa, o Veiga, <risos> né? e o Veiga se redescobrindo no Palmeiras, jogando muito bem, né? com, muita, com assistência, com passos para finalização. E acabou que o Palmeiras, nesse modelo mais reativo, acabou ganhando muito em competitividade, muito em segurança. né? Felipe Melo retomando, é, voltando a jogar como volante, que eu acho que pode ser algo positivo, porque ele, como zagueiro, não vinha jogando tão bem, ele é, passava por alguns problemas que eu acho natural até por característica. Ele como volante vem jogando bem. É, claro, tem mudanças, o Patrick de Paula é, não acho que é só questão técnica, porque ele não vem nem entrando, eu acho que tem outra coisa. É, mas de qualquer forma é um jogador que tem um valor inestimável, é, talvez o melhor jogador do Palmeiras com o Luxemburgo é um elenco que tem jogadores jovens e agora com o Abel e claro, tem as lesões, né? o próprio Felipe Melo vai ficar um tempo sem jogar, o Luiz Adriano se machucou, o Wesley se machucou isso é um problema sem assim, Luiz agora vamos ver com o Abel o que, que a gente já viu do Abel pelo menos no jogo contra o Vasco né? que foi um jogo de maior competitividade, né? porque contra o Bragantino o resultado já estava feito na ida é um time que ficou com a bola né? buscou sair para jogo buscou construir mas, assim, é claro, vai demorar para a gente ver o Palmeiras na cara do Abel, né? Vai demorar, evidentemente, por, pela questão do calendário. Então, óbvio que teve problemas, uma circulação muito lenta, o Palmeiras com dificuldade para empurrar o Vasco de forma efetiva, criar muitas chances, mas é natural. Além de que o Vasco também fez uma boa partida defensivamente. Então, eu acho que é um Palmeiras agora que talvez encontre dificuldades justamente por, pela questão do Abel começar a colocar a sua cara aos poucos e a gente sabe que isso leva tempo. E tempo é o que a gente não tem no futebol brasileiro. Então, talvez, eu... e ainda mais somando a questão das lesões, pesa também. Então, não sei se eu vejo o Palmeiras brigando por título, mas é claro, é um Palmeiras que tem condição de fazer um bom campeonato, ficar entre os quatro primeiros e a expectativa é pra ver como que é, a equipe do Abel vai se desenvolvendo, né? com essas mudanças que ele vai, ele vai fazer e tudo mais, então eu estou bem assim animado para ver como que vai ser esse Palmeiras a um longo prazo. Ao, a curto prazo eu acho que talvez encontre algumas dificuldades.
0: É isso né Yuri, eu acho que essas baixas como a gente já destacou aqui, o Luiz Adriano também que é bem importante ali no ataque, também é, é, vai ser bem ineficiente para o trabalho do Abel é, agora né, e assim como você também falou, não tem como a gente fala, falar sobre o trabalho do Abel, porque é realmente a curto prazo, ele teve aí 3, 2 jogos no comando e não tem como a gente avaliar e analisar é, bem aprofundado no estilo de trabalho dele, o que a gente pode falar é das peças que realmente tem o um elenco que, que o Palmeiras tem, que pode sim, como você falou é, brigar por um possível título, pode mas com essas baixas, eu também acho que fica um pouco difícil. E ainda mais agora com, com um turno bem competitivo, né? com o próprio Galo querendo largar muito na frente, Internacional, enfim, o São Paulo, que eu acho que vai ser ali a turbinada né? nesse G6 aí. Então eu acho que para o Palmeiras, referente às baixas, eu acho que vai ficar um pouco complicado mas falando um pouquinho agora lá do Patrick também você falou sobre ele eu acho que também não acho que é tecnicamente taticamente eu acho que tem outra coisa aí mas é é aquelas né tem que ter todo cuidado com um garoto que que sobe da base enfim às vezes tem a questão do deslumbramento, né a gente sabe dos pós e contras que tem mas torcer aí que ele possa depois entrar no time, a gente sabe do talento que ele tem, Patrick de Paulo o Gabriel Guino, Veron, né, que são os três, da, e o Wesley, né, quatro da base do Palmeiras, então é, é isso, vamos ver agora como vai ser com o Abel, né, ele vai lidar com tudo isso, porque ele tem muito elenco, ele tem um plantel muito qualificado, como vai ser, mesmo com essas baixas importantes como o Palmeiras vai se portar agora com a Bel Ferreira, que tem tudo pra fazer um grande trabalho é, na equipe Alviverde. do Palmeiras pro Santos o Santos também que tá fazendo um bom brasileirão o Santos que praticamente só tem uns 11 titulares não tem banco é, tem um Lecada que tá subindo a base o Lucas Lourenço, Lucas Braga o Arte Gomes mas o que a gente sabe é que o Santos não tem banco, é, o Santos é aqueles 11 atletas ali, do João Paulo que é um goleiraço, para mim destaque também na né, equipe Santista, com o Marinho com certeza, o Soteudo enfim, só que o Cuca também vem fazendo um ótimo trabalho tirando leite de pedra da equipe Santista, que está em sétimo lugar aí, com 31 pontos com o Palmeiras é, como você vê esse Santos nesse né, segundo turno? Foi o primeiro turno é, meio que tumultuado Mas o Cuca conseguiu Consolidar a equipe O Marinho voando Colocou a bola debaixo de do braço Falou, deixa comigo Foi isso que o Marinho fez né? E é muito bacana ver o Marinho é, muito, muito focado na carreira dele E, e agora No segundo turno O Santos que agora está passando por um turbilhão de emoção né? Tem a equipe feminina aí, Tem 14 atletas Com Covid e agora mais 3 com o Covid na equipe masculina, que é o Márcio que vem jogando muita bola ali na lateral direita, o João Paulo, titular, goleiraço, o Veríssimo, o zagueiro. Então, o Santos está com um problemão e o Cuca internado ainda. Como você vê esse segundo turno para a equipe Santista,
1: eu? Então, né, Ju, a questão do, do Santos é, é engraçado porque é bem isso que você falou, né? Um time que acaba se limitando muito ao seu 11 titular, e o Santos também tem um caso que, assim, a, a parte administrativa do Santos também é lamentável. A parte financeira do Santos, né? Muitos problemas financeiros. Então, acho que isso só exalta ainda mais o trabalho dos atletas e do Cuca, né? Eu acho que, assim, falando de campo e bola, foi um, um time que me agradou bastante é, jogando em velocidade. Que é óbvio, né? Porque você tem Marinho e Sotelgo, né? E outro time tem hoje dois pontos, assim agressivos bons como eles. É, é difícil, né? Porque, é, até mesmo no Flamengo, por exemplo, o Flamengo tem é, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, mas o Everton Ribeiro é muito mais um construtor, né? É, no caso do Santos, você, são dois jogadores muito rápidos, de muita qualidade técnica. E é muito legal de ver, né? O Sotelo talvez tenha sido melhor na temporada passada com o são Paulo, mas de qualquer forma, é muito bom jogador. Caio Jorge é um garoto da base, que eu acho que eu vejo muito potencial nele, muito potencial nele. O Diego Pituca como primeiro volante, né, Ju, que eu, é, ele vinha jogando sempre nos Santos ali como um segundo volante, Sim. aí é, com o Alisson não acabou... Não, não, o Alisson não é uma peça confiável, digamos, então ele é o Diego Pituca, o próprio, é. jo, o próprio Jobson também deu conta do recado em vários jogos, é um jogador que eu gosto muito do passe vertical dele, então tem bons valores, o você falou bem, o Marcos, o Lucas Veríssimo que é um zagueiro de Europa é um zagueiro de Tô Europa tá. né? tanto que quase foi, muito pouco não foi e deve ir na próxima não, não duvido nada é, dos melhores zagueiros que a gente tem aqui é, enfim, o João Paulo que provavelmente foi o melhor goleiro ali do primeiro turno né? muita gente coloca desse jeito e eu acho que é, é, eu concordo então é, esse 11 do Santos me agrada o, o trabalho do Cuca me agrada, embora claro tem algumas oscilações, mas de uma forma geral, pegando um apanhado geral, é um bom trabalho. É surpreendente até eu diria, né? O time evoluiu com ele em relação ao que era o ponto principal. E agora a gente vamos ver, como você bem falou, problemas relacionados à COVID. É, isso sem dúvida nenhuma vai impactar. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Santos tem as condições de fazer um segundo turno competitivo como o primeiro, né? Vamos ver como que vai ser o desempenho do Marinho. Se ele repetir o nível, eu acho que assim, vai ser surreal, vai ser algo realmente incrível. É, mas vamos ver, eu, eu gosto do trabalho do Luca, o futebol do Santos eu acho que... Consegue ter um mínimo de estabilidade. E eu acho que isso já é um ponto muito interessante. E é um time que vai brigar pela, por essa vaga aí no, no G6. Vai ser é uma briga muito boa e o Santos vai... Eu acho que vai estar tá nessa, sim.
0: Eu também concordo com você, Yuri. é apesar desse, dessa doença, desse vírus ter afetado bastante os atletas da equipe do Santos, é, o próprio treinador até então, mas acredito que tudo vai ficar bem mas eu acho que sim, vai brigar para consolidar pelo menos a vaga para Libertadores do ano que vem. É, os 11 também me agrada bastante. E em contrapartida, você falou do Caio Jorge, gosto muito dele, eu acho que ele vai ter muito talento mais à frente, é, só precisa acertar realmente aquele último passo, a tomada de decisão, mas isso é aprimorar realmente, mas ele já mostrou que tem um talento muito bom. João Paulo para mim, goleiraço também desse primeiro turno, como para muitos, e o Lucas Veríssimo, né, isso eu acho que no ano que vem dificilmente o Santos vai conseguir segurá-lo, porque é um zagueiro de Europa. Soteudo que com a, a vinda do Marinho para a equipe Santista foi ainda mais potencializado o futebol dele, com aquele ponto, ponto bem agudo, né? com muita profundidade, como, como você destacou hoje, dificilmente a gente vê esses dois pontas hoje do futebol brasileiro, como tem o Santos com muita velocidade e na tomada de decisão também eles vão muito bem e é isso o trabalho do Cuca muito satisfatório é, por ter só os 11 titulares então ele foi muito feliz nesse primeiro turno realmente com esse belo trabalho aí acredito que no segundo aí eles consiga consolidar essa vaga para a Libertadores do ano que vem bom vamos falar um pouquinho de Corinthians né vamos agora lá o Corinthians que conseguiu estar em décimo lugar saiu das zona de rebaixamento Teve muita coisa acontecendo na equipe corintiana Com a saída do Thiago Nunes Com a chegada do Mancini Teve o um coelho no meio disso tudo Enfim Mas o Corinthians agora tá ali Meio que controlando um pouquinho Querendo subir um pouco mais na tabela Principalmente nesse segundo turno Só que ainda não demonstrou é, Aquele bom futebol Ainda mais agora com o Mancini Deu umas osciladas principalmente agora Nessa última partida Foi um jogo bem ruim de assistir, contra a equipe do Atlético Goianiense, como você vê esse Corinthians, né, que também tem politicagem no meio aí, eu acho que isso também tá afetando bastante a equipe, uh, e agora com o Mancini, né, como o trabalho dele, na, à frente nesse segundo turno, o que esperar do Corinthians nesse segundo
1: turno? Então, Ju, é, é complicado, né, falar de Corinthians, porque são tantas mudanças desde o início do ano, né? O Corinthians realmente faz um ano muito conturbado, é, me limitando aqui a falar do brasileiro, né? um trabalho do Thiago Nunes que teve muitos problemas defensivos, acabou pecando muito por isso. É, aí depois chega o Coelho, e a pouca produção ofensiva que o Corinthians tinha, o Coelho destruiu com ela, era um time, o Corinthians era um time quase inofensivo com o Coelho, e que ainda sofria defensivamente. E aí chega o Mancini, e assim, a primeira impressão do Mancini, eu acho que é mais positiva do que negativa. Porque o Mancini conseguiu resgatar uma competitividade que a gente não vinha vendo. O Corinthians passou a competir mais, o Corinthians passou a se defender melhor, e o Corinthians passou até a atacar melhor, ser mais eficiente nos ataques. Com uma mudança de estilo, a gente tem que falar, passou a ser um time que cuida menos da bola e que busca ser mais vertical, que busca atacar mais em transição, e fez jogos bem aceitáveis assim, contra o Atlético, contra o Vasco, e contra o Inter, uh, o time é, mostrou uma evolução nesse sentido, acho que a gente tem que falar do impacto do Casares, que é um jogador que é diferenciado tecnicamente, agora ele se lesionou na partida contra o América, vai ficar agora de mais três jogos fora, é, mas é, é um jogador que eu acho que muda o patamar do time, não acho exagero dizer isso, é, mas que assim, tem, muito, tem problemas muito individuais também, né, Ju? acho que a gente fala tanto dos técnicos, Individualmente tem um ano terrível. Jogadores que costumavam ser um assim, porto seguro do Corinthians. Classic três, Cássio, Fagner e Gil. Que não conseguem ser regulares, não conseguem é, ser esse ponto de segurança. Claro, agora o Fagner vem numa boa sequência, Cássio também tá, tá tomando menos gol, tá passando mais segurança, Gil tem altos e baixos. Só que assim, foram muitas falhas desses três pilares isso para mim impacta, eu acho que é um elenco que tem desequilíbrio, que tem muitos pontas, mas quantos pontas o Corinthians tem pra decidir jogo? quantos bons pontas o Corinthians tem? E acho que vale muito o questionamento, no ataque Jô Bozelli se machucou muito agora tá jogando da avó Luan é um cara que até agora não conseguiu dar uma resposta, embora eu acho que tenha muitas críticas exageradas em relação a ele uh, sabe? Então é meio conturbado, mas é a primeira impressão do Mancini é positiva, claro. Contra o América o time não jogou bem, contra o Goianiense, o Atlético Goianiense o time não jogou bem, teve problemas. Acho muito questionável ele não utilizar o Cantilho por mais tempo, que é um jogador que tem muita qualidade para fazer essa saída de bola, essa primeira transição. Então, assim, é, tem problemas, mas eu acho que agora o Corinthians pelo menos se encontra numa estabilidade maior. Pelo menos consegue respirar mais, consegue fazer jogos competitivos. É, a equipe parece que comprou esse novo modelo de jogo do Mancini Contra o Inter foi até um jogo meio nostálgico Porque lembrou um pouco o Corinthians dos velhos tempos O Inter quase não, não, o Inter não finalizou a gol O trabalho defensivo do Corinthians foi muito bem E teve eficiência no ataque Então foi, foi legal de ver Agora vamos ver, projeção Não acho que o Corinthians vai sair muito dessa zona que ele está Não acho, não vejo o Corinthians brigando pra não cair não acho que chegue a esse ponto. Mas também não, não vejo o Corinthians no G6. É, eu sou bem pessimista em relação a isso. Porque ainda é um time que oscila bastante. E um time que tem vários desequilíbrios no elenco. Mas vamos ver. Futebol é imprevisível. Esse campeonato é imprevisível. Mas eu acho que a maior oportunidade do Corinthians ir, pra, ir a Libertadores seria pela Copa do Brasil. E não dá mais, né? Porque o time foi eliminado pelo América.
0: É isso, Yuri é, Você falou tudo Eu também concordo com tudo que você falou Referente ao Corinthians Eu acho que foi um ano bem atípico realmente Para o Corinthians, bem difícil é, Teve a chegada do João, Mas logo se lesionou né? Se lesionou muito ser, Agora com o Davó da é, Matheus Vital numa baixa é, Teve a saída do Janderson também O Janderson que eu gostava bastante De vê-lo Ele tinha muita velocidade, porém a tomada de decisão ele pecava, né? Corria, corria e chegava lá e não sabia fazer, não sabia o que fazer com a bola. Só que na Atlético Goianiense foi potencializado pelo Mancini. Quem sabe se que o Janderson estivesse agora no Corinthians. Enfim, é, poderia ajudá-los ali, de alguma forma, a equipe corintiana na ponta direita ou jogando na ponta esquerda também, mas o Corinthians é isso, a questão do Luan também é, eu acho que tem umas críticas muito pesadas, a gente também tem que tratar o atleta como um ser humano eu acho que sim, o futebol dele é, tá num nível muito abaixo daquilo que a gente sabe do que ele jogou, principalmente no Grêmio, enfim mas eu acho também que o Luan é aquele jogador que não vai conseguir fazer uma construção sozinho e o Corinthians hoje não tem meio, né? Então chega é, as bolas são nem com passe curto e nem, e nem com as bolas longas, então é é um, um jogo bem mais virado pelas pontas porque como você bem destacou Cantijo hoje não vem, não está jogando. E seria o cara que poderia controlar aquele meio campo E dar mais consistência E saída de bola pro Luan Construir lá na frente, no meio Então tá bem complicado Mas eu acho que também satisfatório o trabalho do Mancini Ele conseguiu Ele chegou e já deu é, Uma consistência De defesa e também no ataque Então eu acho que tá ali, parelho né? Então eu acho que o Corinthians Não vai sair também ali De décimo, nono, oitavo Acho que fica aí mesmo Seria o caminho mais curto pela Copa do Brasil para uma vaga para Libertadores, mas, enfim, eu acho que esse ano o Corinthians permanecer já na Série A vai ser um grande feito, e vem fazendo isso, mas Mancini. E é isso, torcer agora que, é, com o ano que vem, o Corinthians pode voltar a ser o Corinthians é, dos últimos anos, né? Mais competitivo e com a, com a casa arrumada, né? A gente sabe que também nas surtidas é, é um ano eleitoral hum. também lá, no Corinthians, eu acho que isso também pesou bastante.
1: Ju? Eu? Era pra eu falar? Isso, era. Perdão, perdão. Estava me chamando, eu acho que você ia, você ia completar. É... Não, então. eu, eu, acho que, eu acho que é isso mesmo. É... é complicado, né? Porque, como você falou, tem essa questão política, E o Corinthians também tem muitos problemas, né? Agora saiu a notícia, né? O, o Corinthians falou que ia, que ia pagar os salários atrasados hoje não pagou. Então bom, são aí três meses de salários atrasados, é, problemas financeiros. O Corinthians faz contratações questionáveis também, né? Porque pegou agora o Jonathan Cafu, 29 anos, três anos de contrato, não vinha jogando bem, né? Lá na Arábia Saudita. Então, e a torcida tá bem na vida com negócios como esse, né? É, o Gemerson, eu acho que você vai concordar, eu acho que no futebol brasileiro ele pode jogar muito bem. Muito bem. Ele, ele foi zagueiro de seleção. Foi zagueiro de seleção, né? É, mas não, não vinha bem no Mônaco, mas assim, no futebol brasileiro ele foi muito bem. Mas assim, aquela coisa também, um contrato um muito questionável, até meio do ano que vem, é, e o Corinthians ia ter que desembolsar uma grana para conseguir Pegar ele em definitivo, enfim, muito bagunçado, muitos pro problemas administrativos e isso acabou impactando dentro de campo, como era de se imaginar. Eu acho que se tem uma coisa hoje boa no Corinthians, uma coisa que quem acompanha o clube mais de perto sente orgulho, eu acho que são duas: a base, a categoria de base tem muito jogador interessante do Corinthians no sub-20. A gente sabe que muita gente só para para ver base no período da Copinha. Daqui a pouco tem Copinha. E eu acho que só ouvir como esse time do Corinthians, com o Coelho, olha quem diria, com o Coelho, é muito bem treinado. E aí tem muitos valores individuais interessantes. E que você também tem conhecimento de causa, acompanha muito bem, o Corinthians feminino, que é ponto fora da curva dentro do tá, tá. Tipo, como é legal, como o time é bom, como o time é bem treinado. É, e agora, tá aí na semifinal com o Palmeiras, vai ter o jogo da volta na Arena. É, eu acho que são essas duas coisas que orgulham mais o torcedor corintiano, porque o masculino tem muitos problemas, que começa pela parte administrativa, vai para a parte coletiva, passa pelos jogadores, e acabou que foi um ano que até começou com uma certa expectativa, né? com o Thiago Nunes, com boas contratações acabou que é um ano que provavelmente vai cair no esquecimento do torcedor corintiano, porque não deu para tirar tantas coisas relevantes assim, né? teve mais problemas do que coisas positivas, mas vamos ver né? quem sabe até o final da temporada esse panorama não muda no mundo um pouco né? Perfeito Yuri, é só que um vou cumprimentar tá? é,
0: eu acho que o que orgulha é realmente o torcedor corintiano nesse ano, particularmente é o Corinthians Futebol Feminino muito bem treinado pelo técnico Arthur Elias, é né? um futebol bem vistoso, hoje eu vejo o Corinthians futebol feminino como a principal equipe é, na modalidade é por tudo que construiu e pelo tempo que tem com o próprio treinador é muito legal ver as meninas jogar Dá... a gente que gosta de tática, né? analisa é muito gostoso analisar o Corinthians futebol feminino é muito legal mesmo de ver e eu acho que isso com certeza orgulha muito os torcedores corintianos, tem que se orgulhar muito com essas mulheres que jogam muita bola. Bom, Yuri, a gente tá chegando ao nosso finalzinho aqui, infelizmente, né? Tudo que é Wonder é pouco. <risos> Mas é, quero te agradecer desde já. É, a Carretou muito bem aqui com seu conhecimento, falando muito de futebol, é no qual a gente gosta, a nossa profissão. Com certeza a galera que tá ouvindo aí. É, deve já estar tá amando mesmo segue
1: o Yuri, principalmente nas redes sociais pode falar suas redes sociais, viu Yuri ah Ju eu, eu, que, eu que agradeço agradeço o convite é, a gente se segue não faz muito tempo né a gente é verdade a se... não faz tanto tempo assim mas aí né você, pô, adoro adoro te ver na timeline sempre com comentários pertinentes de análise, é, gosto bastante é é, então, agradeço o convite, foi muito legal esse, esse bate-papo, falar sobre futebol, sobre o Brasileirão, é algo que, que se deixar, acho que a gente fica aqui que o dia todo falando, porque a gente, <risos> é a gente gosta bastante. Bom, e quem quiser acompanhar meu trabalho mais de perto, minha arroba no Twitter é yurimedeiros 13 lá eu falo bastante de futebol falo bastante de futebol internacional também, de Primeira Liga, que eu, que eu acompanho bastante. Falo umas besteiras também, né? Mas aí, quem nunca, também. Não mas... é? Isso foi legal. E também no Scouts, né? Arroba scpscouts, eu atuo bastante lá também. A gente aprofunda bastante sobre o Corinthians, pra quem quer, mesmo que você não é corintiano, mas quer saber um pouco mais do time de perto, questões de análise e tudo mais, eu acho que vale a pena. Então, é isso. Só agradecer mesmo. E foi muito legal esse nosso bate-papo.
0: Eu que agradeço mais uma vez, viu, é recíproco também, sou muito fã do seu trabalho, que continuemos aí com as nossas análises sempre pertinentes né, e bem coerentes, porque o futebol brasileiro precisa disso, a gente passou, está passando uma semana bem, bem ruim com o futebol brasileiro, né, a gente sabe dessas saídas aí dos treinadores, nossa, nossa escancarou demais, né eu fiquei eu vou confessar para você e para os nossos ouvintes que eu fiquei bem chateada literalmente porque a gente a gente que vive disso né a gente não vê um, uma luz no fim do túnel né então o nosso mediatismo no futebol brasileiro a cada dia que passa está maior e é isso né a gente como é, amantes da, da modalidade também profissionais a gente vai fazer de tudo para sempre melhorar aprimorar e debater condicionar ideias, como a gente fez aqui no Taz de Mais Futebol, então você pode voltar quando quiser
1: ah, muito obrigado Ju. muito obrigado é, é isso, é, foi um prazer pra participar e quem sabe a gente vai ter no futuro outras oportunidades de trocar mais ideias sobre futebol
0: sem dúvidas, eu não tenho dúvidas disso a gente vai ter muito mais, com certeza Gente, então esse foi o jornalista Yuri Medeiros Hoje no Tática, mais futebol dessa quarta-feira Até a próxima semana